Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Merhabalar, günaydın herkese. Ee, geri alıma devam eden şirketlerden bahsedebiliriz. Belki enerjisi, pardon, enerji enerji e, var, 4 milyon TL'lik geri alım var. E, Doğan Holding'de var, yine 6 milyon TL'lik. Doğan Holding'in tamamlanma oranı %12'ye ulaştı. Ağlasçı Doğalgaz var yine, e, 18 milyon TL'lik geri alım yaptı. Tamamlanma oranı %17. Yayla Gıda bu son dönemlerde e, oldukça geri alım yapıyor. Her gün hemen hemen açıklıyorlar, yine yapmış 2.4 milyon TL'lik. Orada da yine %24'lük bir tamamlanma oranı var. Medikal Park her gün zaten hemen hemen yapıyor yine orada 7 milyon TL'lik alım gördük. Orada tamamlanma oranı %71'e ulaştı. Lokman Ekim var bir de. E, o da 1.2 milyon TL'lik. E, orada tamamlanma oranı %15. E, şirket bir tarafında pek bir şey yok açıkçası. Önemli bir haber görmedim bugün. E, belki şeyden bahsedebilirim. E, elektrik fiyatları biraz... E, Hani hafif gerilemiş durumda. 2000 TL'lerin altına geldi. Biraz 1950-1960'larda geziyor. Yani doğalgaz fiyatları düştükçe ki genel olarak zaten dünyada düşüş var doğalgaz fiyatlarında. Bu tabii elektrik fiyatlarına da yansıyor. Bu savaşın etkisiyle yani Rusya-Ukrayna savaşın etkisiyle doğalgaz fiyatlarındaki yüksek çıkış elektrik fiyatına yansımıştı ve 2022'de çok ciddi anlamda artmıştı elektrik fiyatları. Ve 2023 normalleşme senesiydi. Elektrik fiyatlarında düşüş gördük. Şu ana kadar Ocak'ta aslında Aralık gibi gidiyor. İşte 2000 civarı gidiyor elektrik fiyatı. 2000 TL civarında gidiyor. Baskı devam ediyor açıkçası. O da doğalgazla alakalı. Dediğim gibi doğalgaz fiyatları alakalı. Beklentiler, yani şu anda işte doları vurduğumuzda elektrik fiyatı aslında 65 dolar civarı. Yani beklentiler seçime kadar baskı altında kapı seçimden sonra biraz daha hani yükselme yönünde olacağı yönünde. E, o da ortalama bir e, 70-75 belki e, 80 demeyeyim de evet 70-75 dolar bandında olacağı yönünde beklentiler bu sene. E, geçen sene 100 doların üstündeydi ortalama olarak. Yani normalleşme devam ediyor. E, o açıdan da hani baktığımızda e, elektrik fiyatları e, çok iyi olmadığı için yani bizim enerji sektörüyle ilgili genel olarak görüşümüz nötr. Biz burada e, Aksen'i tabii çok beğenmeye devam ediyoruz. Onun ayrışmasını bekliyoruz. Onda dediğim gibi e, yani yurt dışı payı çok fazla o şirkette. Şu anda %65 yurt dışından geliyor. Yurt içi sadece %35. E, ve şirketin söylediğine göre şey, %80'lere 85'lere çıkacak 3 sene içinde payı. Yani yurt için payı e, azalacak ve işte Afrika, Asya tarafında büyüyorlar. E, o tarafın payı hatta 2030'larda e, Avrupa ve ABD'ye de e, yeni bir enerji tarafında giriş yapacaklar. Beklenti o yönde 2030'da belki %90'lara çıkacak yurt dışı payı. E, o açıdan e, biz zaten bu yüzden hani, e, beğeniyoruz. Yoksa genel olarak enerji sektörüyle ilgili e, görüşümüz biraz yani nötr diyebiliriz. Onun da nedeni. Ee, elektrik fiyatlarıyla alakalı baskı devam edebilir diye düşünüyoruz. Ee, Odaş mesela zorlu enerji bunlar e, yurt dışına üretim yapıyorlar tamamen. Dediğim gibi Aksen'in ayrıştığı nokta yurt dışı ağırlığının ağırlığı olması. Ee, en beğendiğimiz listeler, en beğendiğimiz listeler listesinde yer almaya devam ediyor Aksen. Ee, bunu da hatırlatmak istedim. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Dün piyasa 
artı başladı. Sonra bankalarla ilgili e, tabii yorumlar gelmeye başladıktan sonra e, geri çekilme oldu. E, dün de söylediğimiz gibi perakendeler e, iyi bir performansla başladı yine dün güne ve günü öyle bitirdiler. E, hala perakende tarafında e, özellikle şoku ön plana çıkarıyoruz. E, son birkaç gündür de e, hissede açıkçası hareketlenmede görüyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi dördüncü çeyrekte net karlık olarak iyi olacaktır diye görüyoruz. Genelde perakendeleri genel anlamda da iyi, iyi görüyoruz. Tabii ki enflasyon muhasebesi etkisini de önümüzdeki günlerde biraz daha net görmeye başlayacağız. Tabii oradaki resim farklı olacaktır ama yine biz nominal tahmin yaptığımız rakamlar üzerine bakarsak gayet iyi bir çeyrek göreceğiz. İleriye dönük olarak da yine ilk yılın ilk yarısında enflasyon yüksek seyredecek görünüyor. Bu süreçte de yine insanların ilk ihtiyaçlarına döneceğini düşünüyoruz. Yani en temel ihtiyaçlar başta gelecektir. Ee, özellikle araba ya da daha yüksek e, maliyetli işte ev gibi e, itemların yani varlıkların alımlarının zorlaşacağını e, görüyor olacağız ki geçen yılın ilk çeyreğinde tam tersindeydi. Hem asgari ücret yükselmişti hem de faizler düşmüştü. O nedenle de çok daha farklı bir durum vardı. Şimdi bütün bu gelişmeler dahilinde biraz daha sıkışık bir e, dönemle karşı karşıya olacağız iç talep açısından. E, zaten onun hazırlığını e, hissediyoruz piyasalarda da. E, tabii ki bu kendi dinleklerimiz içerisinde düşündüğümüz e, durumda. Burada... Şirketlerle görüşüyoruz. Onlarla ilgili olarak zaten görüşlerimizi oluştururken de emtia tarafından hala bir baskı altında olduğunu söyleyebiliriz. Burada şişe cam tarafı 3. çeyreğe göre ciro olarak biraz %5 falan daha bir artış olabilir. Fakat maaşların ciddi anlamda aşağı geleceğini göreceğiz. Yani %12'ler falan olabilir. Ha, bu bizim ilk tahminlerimizi 3. E, çeyrekten önceki tahminlerimizi etkilemiyor ama 3. çeyrek sonuçlarından sonraki hatırlarsınız fena gelmemişti sonuçlar. 4. çeyrekteki e, rakamları göz önüne aldınız ona göre daha düşük seviyelerde bir kar oluşması söz konusu. E, tabii ki e, yeniden değerlemeler falan olacağı için net kar rakamı e, yine e, iyi olacaktır. Kötü bir rakam olmaz. Fakat şuna dikkat çekmek isterim. Hala e, ileri dönük olarak ihracatçılara baskı yaratan bir kur var. Bunu gözden kaçırmamak lazım. Bir de özellikle Avrupa talepi yavaş. O nedenle şişe cam bir miktarda şey gidebilir yani ilginin azal artması için birincisi yeniden Avrupa'da talebin sinyallerini almamız lazım. Ki orada da soda ve diğer sektörlerde de almıyoruz onu. Yani orada özellikle şu aşamada Oradaki sıkıntı devam ediyor ama ne zaman dönecek fikri oluşursa yani işte ihracat piyasaları, yurt dışı piyasaları iyileşme o zaman e, iyileşme görürüz diye e, düşünmek lazım. E, bunu söyleyeyim tabii dördüncü çeyrek şişe, şişe camda zor bir dönemdir ama e, yine de dediğim gibi bu maaşların %12'lere falan gerilemesi dördüncü çeyrek özelinde ki geçen e, 4-5 e, yani herhalde 
çeyrekte bırakın 2-3 yıldır bu kadar düşük maaş söz konusu olmamıştı. Burada tabii kıdem tazminatları gibi konular da gündeme geliyor. Onların da etkisi oluyor. Ama şimdilik gördüğümüz kadarıyla çok böyle operasyon olarak çok çok böyle parlak bir çeyrek değil. Net karlık için fena olmayacaktır. Zaten bir süredir de hisse baskı altında. Bütün emtialar gibi önümüzdeki günlerde takip ediyor olacağız. Erdemir'le ilgili olarak enflasyon muhasebesi olmayacak. Dolar zaten olacak ama orada da biz 90 milyon dolar civarında bir kar bekliyoruz. Ve yılı da zararla kapatacak bir yılın tamamını. İkinci çeyreğe göre bir miktar daha iyi rakamlar olacak. Genel şey olarak söyleyeyim operasyoneller olarak Bakarsak daha iyi bir çeyrek olacaktır. Ton başına 127 dolar bekliyoruz. Üçüncü çeyrekte 123 dolardı. Tonajda artış göreceğiz. Ama bunlar yine bizim bütün hesaplarımızda mevcut. Orada da fiyatlar tabii ki bir bayağı geri çekildi. Yani yavaş yavaş bir yukarı potansiyel oluşmaya başlıyor. Ama hala orada değiliz. Ana sebebi de Hala Çin kaynaklı fiyat baskıları devam ediyor ama tabii ki artık dip oluşturmaya çalışıyor hisse genel şey olarak bunun da ana konusu özellikle yatırımları olacak hala hala yatırım sürecinin ortasındayız bu ve e, borç olanı hala yüksek bir buçuk milyar dolar civarında bir borç var o yüzden e, burada da benzer bir resimle karşı karşıyayız. Burada da yine tabii ki şeye göre daha iyi bir durum var şişe cama göre ama burada da yine yüksek kapek söz konusu olacak. Yani emtialarda bekliyoruz ucuz bölgelere yaklaşıyorlar ama bir katalizöre ihtiyacımız var. O nedenle de yine geriye sarıyorum bizim temalarımız daha çok ağırlıklı gıda perakende. E, bu sektörler ki bizim en beğendiğimiz hisselerin de şu anda fark yarattığını görüyoruz. Yani hiç böyle e, kafayı bile bulandırmaya gerek olmadan yine belli hisselerde e, hareket etmek e, de faydalı e, olduğunu e, açıkçası söyleyebilirim. Bu geçiş süreci nasıl olacak? E, burayı da yakından takip edeceğiz. Orada sadece bilelim ki emtia taraflarında zayıflamalar oldu ama çevre konuları var, sürdürülebilirlik konuları var. Onlar biraz tutarken yine en temiz hikaye perakendi ve burada da şok başta geliyor. Sentiment algoya bakarsak yani şu anda şunu söyleyebiliriz orada da yine kafa karışık. Yani aynen endeksin olduğu gibi orada da e, karışık aşağı yukarı hareketler e, söz konusu oluyor ama tabii bu özellikle İsveç'in NATO'ya girişiyle ilgili olarak Türkiye'nin artık yeşil ışık yakması parlamentodan geçmiş olması tabii ki bunun bir prosesi hala var. Aslında jeopolitik ilişkiler açısından olumlu olduğu için e, onun piyasaya bir miktar desteklemesini beklemek gerekir normal koşullar altında. O nedenle de bu sentiment yarınki şeyi bu önemli test noktalar için farklı olabilir. Yani bugünkü duruma bakarsak test etme şeyinde yani yukarıya çıkabilme eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Sentiment değeri yüksek hisselerde yine bankaları görüyoruz. 
biraz önce Batuhan da söyledi. Orada biz biraz daha bu garanti ve TSKB sanırım daha iyi bir sonuç açıklayacak. Ama bankalar genelde radarda duruyor. Onu söyleyeyim. Bu arada bizim beğendiğimiz hisselerden Sabancı Holding bu listede var. Emlak G ile ilgili yorum yapması zor ama tabii o da çok çok ucuz gibi görünüyor ya geçmiş dönemlere. Onda da bir hareketlenme oluyor. Ama ona destekleyecek bir konjektür yok. O yüzden de temel olarak oradan söylemek bir şey çok ifade etmiyor. Burada benim en dikkatimi çeken Sabancı ki son dönemlerde bir miktarda gerilediler. Dikkat çeken hisseler tarafında ne var dersek şoku biraz önce de söyledim. Hem sentimentin de radarına takılmış görünüyor. Son iki gündür o Koç Holding'de bir hareket var. Anadolu Efes, e, Mavi, e, Yayla Gıda gibi şirketlerde de bir e, hareket var. E, bu hareketler e, yavaş yavaş buralarda kıpırdanma anlamına da gelebilir. Genel anlamda borsadaki hisselerin çok yüksek değerlerde olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu önümüzdeki 6 ay yine kritik olması... E burada gelgitler yaşanacaktır ama ben böyle daha e, dinlenmiş bir zihinle baktığım zaman yine rekabetçi olan şirketlerde e, pozisyon almakta bir e, sıkıntı görmüyoruz. Bizim beğendiğimiz hisseleri zaten hep tekrar ediyoruz. Coca-Cola, Migros, Sahol, Şok Market, Tüpraş, Türksel, Ülker. Aksa Enerji, Aygaz, BİM, TAV, TOFAŞ, Perakende içerisinde dediğim gibi şoku, havacılıkta TAV'ı, otolarda TOFAŞ'ı, holdinglerde Sahol'ü dikkat çekiyoruz. Ama geri alım programlarına bakarsak da Sabancı Holding'de de bir şey açıkçası bir potansiyel görüyoruz. Bizim yine başa saracak olsam Ekim'deki strateji raporumuz aynen devam ediyor. Orada şunu söyleyeyim size 18 Ekim'den bu yana bizim e, strateji de açıkladığımız en beğendiğimiz 7 ise %14 alfa yaratmıştır. E, toplam 12 ise %8 alfa yaratmıştır. Yaklaşık olarak herhalde e, 11, 12, 1, 3 aylık dönemde %14'lük bir alfa yaratmış olması ki endeks sadece %1.4 çıkarken gerçekten de çok kafayı bulandırmadan her gün aa şu gidiyor, aa şu hisse gidiyor bir takılmadan belli bir strateji oturtarak çok daha sağlıklı getiriler sağlamanın mümkün olduğunu işareti. Tabii ki bu böyle kalmamalı, böyle çok sakin, sabit kalmamalı, değişimler olmalı ama bu alanda bu şeyde minvalde yapılan hareketler yatırımcıları koruyacaktır. Yarın Merkez Bankası kararı var. Onun üzerinde de çok gerçekten hiç yani tarihte tanımık olmadığımız kadar garip sosyal medyada konuşmalar şeyler oldu. Gerçekten seviyenin ne kadar düşebileceğini ne yazık ki gördük. Umarım önümüzdeki günlerde daha yeniden başka şeylere döneriz. Bunları şöyle söyleyeyim. Bir de bu gürültünün çok oluştuğu dönemler şeyle ilgilidir. Yapacak bir şey olmadığı zaman ülkenin bazı konularda yani şu anda çünkü bir acı reçete uygulamak durumundayız ya faizleri arttırarak bu süreçlerde kolay olmuyor. Aklımızda olsun. Yani bu süreç kolay olmayacaktır. Ama 
nakiti olan, ileri dök yatırım yapabilenler için bir pencere açılacaktır. Ama faizleri dayalı, e, borca dayalı hareket edenler için ve gidip geçmiş dönemdeki gibi iştahla alım yapmak isteyenler için işlerin kolay olmayacağı bir dönem. Bunu da en net göreceğimiz sektör otomotivdir. İlk hikayede belli olmaz ama Mart, Nisan ben size şunu net söyleyebilirim. Nisan ayında dananın kuyruğu kopar. Türkiye'nin güven artış hikayesiyle birlikte iç talebin yavaşlama ya da normalleşmesiyle birlikte enflasyon da kontrol altına alınabilir. İyi senaryodan bahsediyorum. O zaman biz enflasyonun da düştüğünü konuştuğumuz zaman o noktada başka bir e, dengeye gideriz. Ama unutmayalım bizim doların TL'ye karşı yükselmesi tahminlerimiz e, yani %40'lar, %37'ler civarı yanlış hatırlamıyorsam. Ama mesela ihracatçılar için e, daha yüksek rakamlar gerekiyor. Bunu da e, genel anlamda ifade edeyim. Yani bu TL seviyesi e, çok böyle ihracatçıyı desteklemiyor. Ya da işi zorlaştırıyor ama tabii ki ihracat tarafında da büyük hareketler olursa durum her an değişebilir. Benim de bugünlük söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.